0: Avant de commencer ce nouvel épisode de la série des blessures de l'âme, je voulais vous parler des soins audio-hypnoméditatifs que j'ai créés pour chacune de ces blessures, afin de vous accompagner dans votre bien-être et votre cheminement intérieur spirituel. Ce sont des soins d'une trentaine de minutes, amenés sous forme de méditation profonde sur chacune des cinq blessures de l'enfant intérieur, dont le rejet dont nous allons parler aujourd'hui, ou encore le soin sur la blessure de l'injustice abordée la semaine dernière. Ma voix et mes mots vous permettent d'atteindre votre inconscient en douceur, de lever ou révéler les différents blocages qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, de mettre en lumière un peu plus ces blessures, ces émotions qui sont enfouies et qui se manifestent sous forme de maladies ou de blocages physiques ou psychologiques. Ce sont des accompagnements thérapeutiques à toutes vos pratiques spirituelles ou coaching énergétique. Vous trouverez ces audios en téléchargement dans la boutique sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F, le lien sera mis dans le descriptif. C'était la Minute Pub, sponsorisée par moi-même. Allez, on commence ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 23. Aujourd'hui, je vais donc continuer la série sur les blessures émotionnelles de l'âme, dites les blessures de l'enfant intérieur, et parler plus précisément de la blessure du rejet. Après celle de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice la semaine dernière... Alors... Dans un précédent épisode, le numéro 8 plus précisément du podcast, je vous explique les blessures de manière générale et surtout je vous explique beaucoup plus en détail comment celles-ci se forment depuis notre enfance et nous impactent une fois adultes, pour ne pas dire familièrement comment ces blessures nous pourrissent notre vie d'adulte. Je vais appuyer donc tout mon propos dans ces différents épisodes sur le livre de Lise Bourbeau, « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » mais également sur mon expertise en tant que thérapeute et les retours des accompagnements coaching que je pratique depuis 7 ans. Donc, un résumé rapide pour situer les 5 blessures de l'âme, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet et la trahison, qu'on verra la semaine prochaine, se forment dès votre enfance, entre 0 et 7 ans selon la blessure. Par mimétisme ou effet miroir, comme vous voulez, vis-à-vis de l'un de vos deux parents, soit la mère, soit le père. Ces blessures vont alors s'exprimer dans votre plan émotionnel, le plus souvent de manière inconsciente, mais influencer toute votre vie, votre comportement et vos interactions avec les autres dès votre enfance, et encore plus une fois adulte, dans chacun des aspects de votre vie affective, personnelle et même professionnelle. C'est-à-dire que ces blessures vont se réactiver à n'importe quel moment de votre vie, dans n'importe quelle situation, où il y aura une résonance, Le fameux effet miroir. Quand tout petit, vous avez copié papa ou maman, comme une sorte de formatage. Cela s'appelle l'expérience du jeu. Ces blessures vont se former sur votre plan de conscience émotionnelle, vos plans énergétiques. Je vous laisse découvrir l'épisode 2 du podcast, où je vous détaille ces différents plans. Donc ces blessures, elles se forment sur le plan émotionnel. De 0 à 7 ans, c'est là que les failles prennent vie. Et à partir de cet instant... C'est le mental qui va créer un mécanisme de défense par rapport à ces blessures. Votre mental va créer une protection, un peu comme une armure qui va prendre la forme de costume. Il va créer ce que l'on appelle des personnages, grâce à différents masques, différents habits et jeux de rôle qui vont venir s'interposer entre vous et les autres. C'est le mécanisme de défense que votre mental va activer consciemment ou non à chaque fois que l'une de vos blessures va se réveiller, face à une expérience qui se présente à vous. En fait, votre mental va se projeter dans la matière, c'est-à-dire sur votre corps, en créant des costumes personnalisés que vous allez porter selon les circonstances. Donc déjà, il faut comprendre que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit à partir de cet enfant intérieur qui, dans 100% des cas, a été blessé durant son enfance. Ces masques vous empêchent d'être vous, de révéler votre véritable nature, Ce sont eux qui vous détournent de votre essence divine spirituelle, qui vous êtes véritablement. Chose importante à comprendre, je vous ai dit que les blessures de l'âme se créent en effet miroir par rapport à vos parents. Mais il ne faut surtout pas créer un sentiment de culpabilité, donc de jugement de votre part, à un moment donné. Ce n'est pas à cause de vos parents que la blessure se crée, car là, vous êtes en position de victime et c'est une blessure qui se réveille. Voyez plutôt vos parents comme des révélateurs de vos blessures que vous êtes venu expérimenter afin de les conscientiser pour pouvoir en guérir. Voyez les parents comme des acteurs dans l'histoire que vous êtes en train de vivre. La culpabilité, le jugement, c'est un réflexe du mental. Quand on se sent blessé, on va accuser l'autre pour lui faire porter le chapeau. C'est un réflexe de défense. Alors que lorsque nous entamons un cheminement intérieur, un cheminement spirituel, on comprend que nous sommes responsables en créant notre vie. Et en prenant nos responsabilités, nous comprenons que l'autre ne nous blesse pas. C'est la souffrance ressentie de la blessure qui nous blesse. Donc, il faut comprendre que ces blessures vont créer des failles qui vont se transformer en souffrance dans la matière, sous forme de maladies, d'accidents, de blocages psychiques, physiques, émotionnels. Ces blessures et ces failles vont créer des peurs, de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité et plein d'autres émotions sans parfois comprendre pourquoi de manière inconsciente. Ou vous pouvez avoir la sensation de revivre toujours la même situation, les mêmes événements, en boucle et en boucle. Et effectivement, c'est bien le cas. Tant que vous ne comprenez pas la leçon que vous expérimentez, l'histoire se répète. Chaque blessure peut appartenir à une boucle, une histoire spécifique et revenir de nouveau avec de nouveaux aspects, de nouveaux personnages pour comprendre différemment l'histoire. C'est pour cela que le développement personnel peut sembler très 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 long. Limite une histoire sans fin, car nous ne comprenons pas tous les aspects à chaque fois de la blessure, à chaque fois que celle-ci se présente. En plus, bonne nouvelle, il peut arriver que deux blessures se présentent en même temps et se lient d'amitié pour nous pourrir encore plus la vie. Les joies de l'expérience humaine. Donc aujourd'hui Pour ce quatrième et avant-dernier épisode de la série des blessures de l'enfant intérieur, je vous parle du rejet, la blessure du rejet. Comment peut-elle se former Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, chez un enfant entre 0 et 7 ans. Bon, dans le cas de la blessure du rejet, c'est celle qui va se former le plus tôt possible, dès la naissance, voire même lors des 9 mois de grossesse. La blessure du rejet est la plus profonde des 5 blessures. C'est celle qui donne le droit d'exister. Donc, elle va apparaître très tôt chez l'enfant. Dès la naissance, par exemple, s'il s'agit d'un enfant non désiré, avec le fameux « c'était un accident », ou alors lors de la grossesse, avec la première échographie, « finalement, c'est un garçon !» alors que les parents voulaient une fille. Voilà comment peut se former une blessure du rejet. De part de ces conditions de naissance, la personne portant cette blessure ne se sent pas complètement et entièrement incarnée sur cette terre, dans cette matrice 3D. Elle ne se sent pas le droit et la légitimité d'exister. Elle se sentira incomplète, fragmentée, comme s'il manquait des parts d'elle, ce qui est parfaitement vrai. C'est ce que les chamanes vont appeler le recouvrement d'âme en soins, et ce que je fais dans mes accompagnements d'ancrage, c'est-à-dire reconstituer et assembler tous les morceaux du puzzle. Reconstituer un corps énergétique sur tous les plans, sachant que nous sommes constitués à plus de 99% d'énergie, le corps n'est que la partie visible de l'iceberg. Physiquement, cette blessure peut être reconnaissable par le fait que la personne ait un corps très fin, tout simplement pour ne pas être visible, pour ne pas prendre trop de place. Le corps peut sembler contracté également, comme replié sur lui-même, comme si la personne a bloqué sa croissance. Il peut même sembler que certaines parties du corps ne vont pas ensemble, comme si les différentes pièces n'avaient pas le même âge. Le regard de la personne est vide tout simplement car elle fuit son existence terrestre, donc elle fuit son corps. C'est ce que l'on appelle le voyage astral, sortir de son corps, d'où la nécessité absolue d'être ancré dans son propre corps. Le masque créé par la blessure du rejet est celle du « fuyant ». Donc, en fuyant déjà son propre corps pour ne pas souffrir, pour ne pas ressentir toutes les douleurs ou violences de son incarnation. Ainsi, la personne fuyante va se créer un monde imaginaire très puissant, avec la fameuse tête dans la lune. Elle se sent éparpillée et dit régulièrement « j'ai besoin de me rassembler ». Elle se sent coupée des autres. Et encore plus, elle se sent coupée en deux. Alors, normal, petit rappel, Pas d'ancrage, donc aucun plan énergétique sur la partie basse du corps qui, effectivement, en soin, est inexistante. Toutes ces caractéristiques correspondent à la catégorie à la mode actuellement, je parle des hypersensibles. Donc, dans mon jargon, des personnes non ancrées portant tout simplement la blessure du rejet principalement. Chose qui peut sembler contradictoire, c'est que la personne peut avoir besoin de fuir pour exister. Je m'explique. La personne s'enfuit ou se cache Finalement, tout son entourage va partir à sa recherche, elle devient ainsi le centre d'intérêt le temps de la recherche. Une fois trouvée, elle est le centre des attentions et a le sentiment ainsi d'exister dans les yeux des autres, surtout de ses parents. L'enfant rejeté d'ailleurs peut avoir la sensation d'avoir été surprotégé, au point d'étouffer et surtout de se sentir incapable de faire des choses et rabaisser dans ses capacités. L'enfant va douter et arriver au stade de ne pas s'accepter, ni de s'aimer. L'adulte qui s'est construit sur cette blessure de rejet se trouve nul, sans intérêt, sans valeur. La blessure se crée avec le parent du même sexe, qui a pu l'opprimer, l'oppresser, l'étouffer, l'écraser enfant. C'est pour cela que l'adulte fuit ces situations. La personne recherche la solitude comme refuge, Ne trouvant pas sa place dans ce monde, elle préfère s'effacer. Très peu d'amis, enfants, ados, adultes. Et comme elle est solitaire, on la laisse encore plus seule, de peur de la déranger, créant ainsi un cercle vicieux. Pour ne pas souffrir, je fuis, je deviens donc solitaire, et ainsi plus personne ne me voit, je me rends invisible. Ce sont des personnes qui parlent peu, interagissent peu avec les autres, même en petits groupes. Et dès qu'elle le fait, cela va être pour se mettre en valeur et peut sembler dans ce cas un peu orgueilleuse. Par contre, ne coupez pas la parole à un fuyant car il va s'arrêter net et penser que vous êtes plus important que lui. D'ailleurs, il ne donne jamais son opinion. Le fuyant se rejette lui-même, il se compare et donc se dévalorise. Il peut même saboter ses relations en ne comprenant pas pourquoi il est apprécié. La quête de l'adulte fuyant est de chercher l'amour du parent du même sexe qui a créé en lui cette blessure. Mais cet amour peut connaître des phases de haine, de rancune, de souffrance. La haine est d'ailleurs une émotion très présente, en général, chez cet adulte. La personne portant le masque du fuyant n'est pas du tout matérialiste. Normal, puisqu'au niveau énergétique, elle a de la difficulté à être incarnée, donc ancrée dans la matière. Elle se libère donc de ces contraintes matérielles qui n'ont aucun intérêt pour elle, car la personne a la sensation que c'est plus un boulet qui l'empêche de fuir dans son monde imaginaire. La personne sait que l'argent est nécessaire, mais ça ne lui apporte aucun plaisir. Normal, puisque tout ce qui est matériel est sans intérêt. La personne portant la blessure du rejet a un côté perfectionniste, un peu comme le rigide de la blessure de l'injustice vue la semaine dernière. Elle recherche la perfection pour éviter d'être rejetée. Et la personne confond son être avec son faire. Ayant un problème d'incarnation, toucher son être est très compliqué puisque inexistant. Donc sa perfection obsessionnelle va se trouver dans tout ce qu'elle fait. La plus grande frayeur du fuyant est la panique. Fuir ou même disparaître face à une situation. Donc il peut prendre l'option de se figer sur place. Comme un état de sidération, une peur panique fait partie de son vocabulaire. Ayant une faculté très facile à quitter son corps, le fameux voyage astral est utilisé dans ce cas. Face à une situation stressante, il disparaît dans l'astral pour ne pas souffrir. Mais il arrive parfois que toutes les pièces du puzzle liées à l'événement ne reviennent pas. Le fameux recouvrement d'âme chez les chamans. Donc comme c'est sa plus grande peur Eh bien, c'est cette situation que la personne va attirer le plus régulièrement pour vivre l'expérience du jeu. La sexualité est un point difficile également pour les fuyants. Faire l'amour n'a rien de spirituel pour eux. Et concevoir un enfant est difficile. Normal, au point de vue énergétique, je reviens toujours sur cette notion d'ancrage, une personne qui refuse ou a des difficultés avec sa propre incarnation terrestre ne peut pas mettre au monde un enfant incarné. Donc avant de concevoir, vérifiez votre ancrage, puisque cela correspond exactement à l'énergie du chakra. Racine et sacré, lieu de conception de l'enfant et des 9 mois de grossesse. Le vocabulaire utilisé lorsque nous portons cette blessure. C'est nul, je vaux rien. N'oubliez pas, il y a la dévalorisation derrière. Le mot inexistant pour répondre à des questions personnelles, ou encore une envie de disparaître au sens figuré. Nous sommes toujours sur une problématique d'incarnation. Le fuyant a une alimentation particulière. Il privilégie les petites portions. Il préfère le sucré, pensant que cela va combler sa perte d'énergie suite à un choc ou une panique. Ce qui est faux évidemment, hein, vous dira un naturopathe. Certains diabètes d'ailleurs possèdent cette blessure. Des contrariétés lui coupent facilement l'appétit. D'ailleurs, les personnes anorexiques portent cette blessure. N'oubliez pas, il y a une symbolique de disparaître dans cette blessure. Il peut fuir également dans l'alcool et les drogues. Le fuyant va développer des problèmes de peau, car le contact humain est très compliqué. La personne portant cette blessure souffre de diarrhée, ce qui est normal du point de vue énergétique et surtout la médecine traditionnelle chinoise. Le rein, dont l'émotion associée est la peur, contrôle les sphincters Et en même temps, elle rejette tout ce qui est matériel, donc même la nourriture terrestre. La personne peut développer certaines formes de cancer, car elles arrivent à un stade de se rejeter elles-mêmes. Je vous laisse découvrir l'épisode du podcast dédié à la symbolique émotionnelle du cancer. Il peut y avoir également des arythmies, des problèmes respiratoires, des allergies vécues comme des rejets, des vomissements, vomir des personnes ou encore être écœuré par des situations. Le coma est une forme de fuite, l'agoraphobie évidemment, et un état dépressif dans certains cas. Alors suite à toute cette description, vous allez me dire mais Véro, Comment se guérir de ces blessures Bah, Juste pour comprendre, nous portons tous toutes les blessures. Et une de ces blessures va s'exprimer et être prédominante à un moment donné de votre vie dans un cycle ou une boucle. Et c'est cette blessure, à cet instant, que vous devez mettre en lumière. Comment En vous observant. En observant vos agissements, votre comportement, vos paroles et vos interactions avec les autres. Une fois la blessure reconnue, Vous enlevez le masque pour abaisser la souffrance que la blessure occasionne. Mettez en lumière vos propres fonctionnements, vos croyances et vos programmes. Voyez-les. Voyez vos mécanismes de défense selon la situation. Puis les reconnaître et surtout les accepter pour les laisser partir. Également, chose importante, reconnaître que vous n'êtes pas une victime de tous les événements qui vous arrivent, des situations. N'oubliez pas, c'est vous qui les attirez pour les expérimenter. Donc, mettez l'intention de vous en libérer, de sortir de ce personnage et de ce rôle de fuyant, plutôt que de vous y accrocher. C'est votre ego qui en a besoin de cette blessure, pas vous. Pardonnez à un de vos parents, car vous continuez de lui en vouloir, même de manière inconsciente. Comprenez bien que, tant que vous ne réglerez pas toutes les différentes problématiques conscientes ou inconscientes avec votre père ou votre mère, Vous revivrez toujours ces blessures, plus ou moins intensément, en boucle et en boucle. Et parfois ces boucles se retrouvent sur des schémas transgénérationnels, en psychogénéalogie. Gardez en tête que ce n'est pas l'événement factuel que vous vivez qui vous blesse, c'est l'interprétation de votre mental, c'est-à-dire son jugement, et votre réaction émotionnelle liée à la blessure en question qui vous font souffrir. Alors, lâchez prise Car tous ces masques, tous ces différents personnages joués par votre mental et les croyances qui sont nées et qui ont été créées par votre mental ne vous appartiennent pas. Les blessures créées et cristallisées sur votre plan émotionnel ne sont pas vous, mais des personnages que votre mental vous fait jouer. Comprenez qu'il a fait cela uniquement pour vous protéger, vous mettre en sécurité pour ne plus souffrir. Donc ne voyez pas votre mental comme un ennemi, car vous ne ferez qu'empirer votre guérison. Mais plutôt comme un ami, qui vous a voulu du bien à un moment donné de votre existence, et que vous pouvez aujourd'hui remercier et quitter en bon terme sans regret. Chose importante, ne voyez pas vos propres parents comme des bourreaux. Voyez-les avec vos yeux d'adultes, en pleine réparation, en vous disant qu'ils ont fait comme ils ont pu, à l'époque, avec leurs moyens du bord et leurs connaissances lors de votre enfance, et surtout avec leurs propres blessures et fardeaux également. N'oubliez pas, la culpabilité, c'est tout simplement du jugement de la part de votre mental, alors lâchez-vous la grappe et vivez. Comprenez juste que ces blessures font partie intégrante de l'expérience. Par contre, ne pas prendre conscience de ces blessures, continuer de les nier, de les cacher sous le tapis, à double tour dans le coffre-fort, ne fait que renforcer votre souffrance psychique, physique, et vous ne faites que retarder votre reconnexion spirituelle, c'est-à-dire à votre être véritable. Qui vous êtes véritablement sans masque et sans blessure Personnellement, j'ai principalement utilisé les outils de développement personnel mis à ma disposition à l'époque dans mon cheminement. C'est-à-dire quelques séances de kinésiologie et surtout, un énorme travail énergétique de compréhension fait quasiment seul avec quelques thérapeutes sur mon chemin au moment donné. Des exercices de mémoire cellulaire, de l'enfant intérieur, très important à faire lors du deuxième degré Reiki ou Les élèves que j'initie d'ailleurs le savent et j'insiste vraiment sur cet exercice. Aujourd'hui, les blessures de l'âme font partie de ma boîte à outils en tant que thérapeute, lors de mes coachings d'ancrage, car les blessures de l'âme sont une étape non négociable de l'ancrage sur le plan émotionnel et mental. Et vous l'avez bien vu encore plus aujourd'hui avec cette blessure du rejet, qui est LA blessure par excellence de l'incarnation, donc d'un ancrage inexistant. Également lors des séances d'hypnose régressive, ces blessures peuvent apparaître, afin que le consultant les voit et les comprenne différemment. Et j'ai créé également des soins énergétiques hypno-méditatifs sous forme audio, que vous trouverez en téléchargement sur mon site internet. Cet avant-dernier épisode dédié aux blessures de l'enfant intérieur et sa blessure du rejet est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série avec la blessure de la trahison. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien. Et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki en ligne et même les soins audio-quantiques sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne pas passer à côté des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.